0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man bio immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Bio, der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Mein Name ist Johanna Autzinger und ich bin Mitarbeiterin von BioAustria. Und mir gegenüber sitzt heute die Anna Strohbach. Hallo Anna, schön, dass du da
0: bist. Servus, Johanna. Christi.
1: Anna, du hast dich ein ganz besonderen Thema angenommen, und zwar an dem Essen in Schulen und Kindergärten. Magst du kurz erklären oder dir vorstellen selbst und erklären, wie du zu dem Thema gekommen bist? Warum brennst
0: du so dafür? Gerne, ja. Also, das Thema Schulessen beschäftigt mich seit meiner eigenen Schulzeit sehr intensiv. Ich war damals in der Schule selber Schulsprecherin, Stellvertreterin. Und habe mein Wahlkampfthema war sozusagen: Wir wollen gutes Essen an der Schule habe das auch zwei, drei Jahre lang sehr intensiv versucht umzusetzen und bin einfach an allen Ecken und Enden gescheitert, bis in die Landesschülervertretung, einfach war so klar spürbar. Die Betreiber haben total Angst davor, es etwas Gesünderes anzubieten oder mehr Bio einzukaufen, weil sie irgendwie Sorge haben, dass sie dann nichts mehr verdienen. Und der Direktor war so ein bisschen gespalten, weil er das Gefühl gehabt hat, das taugt den Schülern vielleicht gar nicht, vielleicht wollen das nur wenige und die Mehrheit hätte aber eigentlich lieber was Ungesundes. Und insofern war das eigentlich eine ziemlich frustrierende Angelegenheit und hat dazu geführt, dass ich dann ökologische Landwirtschaft studiert habe in Wien. Ich habe nach meinem Studium bei Global 2000 gearbeitet und habe versucht, dort sozusagen ein Programm mitzuentwickeln, das die Klimawandelauswirkungen von Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung bewertet. Und das war noch nicht ein Thema, das die Menschen sehr beschäftigt hat und deswegen haben wir es bei Global 2000 dann auch nicht weiterverfolgt. Und nach der Zeit haben wir beschlossen mit meinem Mann gemeinsam, dass wir es einfach mal in der Praxis ausprobieren wollen, wie das funktionieren könnte und haben ein Schulbuffet übernommen in Kärnten in einem Gymnasium mit ungefähr 900 Schülern und genau haben einfach sozusagen jetzt von der Theorie in die Praxis gewechselt und geschaut, wie wie kann denn sowas wirklich umgesetzt werden, wie taugt es den Schülern, was schmeckt ihnen, wie hoch kann der Bioanteil wirklich werden, ohne dass man sich selbst wirtschaftlich zugrunde richtet sozusagen und das war sehr sehr spannend und auch sehr lehrreich und gleichzeitig eben nach sechs Jahren haben wir festgestellt, dass können wir vielleicht dann ein bisschen später noch drüber reden, aber dass einfach viele Faktoren auch diese Geschäftsidee sehr schwer in die Breite kommen lassen. Und aus der Erkenntnis heraus habe ich den Verein Zukunft Essen gegründet, um einfach österreichweit uns dafür einzusetzen, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass gutes Essen an Schulen überhaupt möglich wird.
1: Also das heißt, das hat schon früh bei dir gekeimt. Du hast dich ja vorher ganz bald dafür interessiert und jetzt der Verein Zukunft Essen. Was macht ihr da genau? Also was sind eure Tätigkeiten? Genau, sag wir mal.
0: Also unser Ziel ist es, dass jedes Kind in Österreich Zugang zu einem richtig guten Mittagessen hat, in der Schule oder im Kindergarten. Und was wir dafür tun, ist einerseits, dass wir ganz intensiv mit Gemeinden, mit Küchen, auch mit Schulen oder auch mit motivierten Eltern oder Pädagoginnen zusammenarbeiten, um zu schauen, wo stehen sie gerade und was ist für sie der nächste Schritt? Oder auch, was sind ihre Ziele, ihre Visionen? Also es kann ja sehr unterschiedlich sein, was man verbessern will. Manche kommen aus, wir möchten eben mehr Bioanteil andere sagen, es schmeckt bei uns nicht so gut, wir hätten gerne, dass die Qualität sich verbessert oder dass die Umsetzung reibungslos funktioniert. Also sind ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Und was wir anmachen, ist unter anderem mit euch gemeinsam Projekte eben zur Bewusstseinsbildung, wo wir auch ganz viel mit Stakeholdern aus den unterschiedlichsten Bereichen innovative Lösungen entwickeln, wie wir das Ernährungssystem ein bisschen umkrempeln können. <lacht>
1: Freut mich sehr. Gleich mal vorweggenommen, mhm. dass wir da ja nochmal anders verbandelt sind und du ein ganz besonderer Gast bist, weil wir ganz stark schon gemeinsam, also einfach zusammenarbeiten. Mhm. Ich habe jetzt eine Zahl ausgesucht, die vielleicht auch deine Vision oder was auch immer vielleicht auch noch bestärkt oder so aktiv wichtig, dass das Thema Essen ist, weil jedes dritte Kind in Österreich ist übergewichtig und 10% sind adipös. Das heißt, was heißt das für ein Kind, was läuft da falsch? Wir essen doch täglich, aber beschäftigen sie vielleicht auch zu wenig mit dem Essen. Wissen wir zu wenig drüber? Wissen wir Erwachsenen zu wenig drüber? Wie vermittelt man Kindern das wirklich, was jetzt gesund ist und was zwar gut schmeckt vielleicht, aber nicht ideal für den Körper ist?
0: Ja, also, was läuft falsch? Ich glaube, wir können da einfach mal uns unser Ernährungsumfeld oder unsere Ernährungsumwelt anschauen. Wie leicht ist es, zu einem gesunden Lebensmittel zu kommen, wenn man unterwegs ist und dann Hunger hat? Und wie leicht ist es, zu einem ungesunden Lebensmittel zu greifen? Und was eh das Gesundheitsministerium auch schon seit vielen Jahren versucht, ist, an Schul- und Kindergartensetting die Verhältnisse so zu schaffen, dass es für Kinder einfach ist, zu einem gesunden Lebensmittel oder zum gesunden Getränk zu greifen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Außenwelt. Also es ist einfach unterwegs, kriegst vielleicht ein Kebab oder irgendein Fastfood als ein vollwertiges Mittagessen. Vor allem, wenn es dann auch noch um einen Preis geht, was ist günstig, leicht zu bekommen. Und für viele Familien ist das einfach sehr schwierig, ihre Kinder wirklich den ganzen Tag über sehr hochwertig und gesund zu ernähren. Und was wir einfach gemerkt haben im Schulbuffet ist, dass wenn man das mit den Kindern gemeinsam erarbeitet und wenn man sie einfach da gut mitnimmt auf dem Weg, dann sind die total offen und neugierig und freuen sich über neue Produkte und Abwechslung und auch Gemüse und auch Obst ist nicht so, dass sie da jetzt alle davonlaufen. Also wir haben im Schulbuffet ich glaube, drei bis vier Monate haben wir sehr viel Gemüse im Mülleimer gesehen, das wir in die Wecker gefüllt gehabt haben und so. Und das hat sich dann aber irgendwann aufgehört. Also wir sind einfach konsequent dran geblieben, dass wir sehr viel frische Produkte in die, in die Snacks mit verpackt haben. Und sie haben sich da sehr schnell dran gewöhnt und das dann auch kritisiert, wenn zu wenig war später.
1: Mhm, also es geht dann für um Ernährungsgewohnheiten, genau. was, wie man aufgewachsen vielleicht ist oder wenn man, wenn man gewisse Sachen einfach immer wieder probiert, dass mhm. man es dann einfach... Voll. Und
0: ich, also was, was ich auch noch beobachte, ist einfach, dass sehr viele Menschen berufstätig sind. Also mittlerweile über also fast 100 Prozent der Männer und, und über 80 Prozent der Frauen berufstätig sind. Und wenn man selber Kinder hat und einen Job und einen Haushalt, dann weiß man auch, wie schwierig das ist, wirklich jeden Tag konsequent frisch zu kochen und immer die richtigen Produkte im Kühlschrank bereit zu halten. Das heißt, was mir einfach auch total das Anliegen ist, ist Familien ein Stück weit zu entlasten, indem man einfach sagt, Du kannst dich darauf verlassen, dass das, was dein Kind zum Mittag gegessen hat, schon einmal wirklich gepasst hat. Und wenn es dann am Abend einmal die Frankfurter sind, weil es schnell gehen muss oder weil einfach ja die Energie nicht mehr da ist, um jetzt groß aufzukochen, dann hat man zumindest nicht das Schlechte gewesen, dass das Kind jetzt den ganzen Tag nicht optimal versorgt war. Mhm. Also da kann man einfach wirklich, glaube ich, Familien sehr viel helfen, wenn man in der Schule was Gescheites Aber anbietet. Das
1: so ist eigentlich jetzt in Österreich noch sehr wenig davor, oder? Ich glaube, da gibt es auch Zahlen dazu, wie viele Kinder halt wirklich versorgt sind zum Mittag, gut versorgt
0: sind zum Mittag. Hast du da Infos? Ja, also es ist überhaupt in Österreich so, dass die Ganztagsbetreuung oder Nachmittagsbetreuung oder Tagesheim, da gibt es in Österreich mindestens 20 verschiedene Begriffe dafür, wie das heißt, wenn Kinder am Nachmittag in der Schule oder im Kindergarten sind, extrem stigmatisiert ist, vor allem im ländlichen Raum. Also es trauen sich viele Eltern nicht, ihr Kind in einer ganztägige Betreuungsform zu geben, weil man irgendwie vor allem als Frau vielleicht das Gefühl vermittelt kriegt, man widmet sich zu wenig der Familie oder ja, es ist wahrscheinlich vielen bekannt. Und das heißt, die Betreuungszahl von Schülern und Schülerinnen, die Ganztagsbetreuungszahl liegt bei 25 Prozent. Das ist so die offizielle Zahl. Und gleichzeitig ist unser Schulsystem aber so aufgebaut, dass ab der ersten Sekundarschulstufe also Mittelschule oder Gymnasium, die Kinder mindestens zweimal in der Woche Nachmittagsunterricht haben. Das heißt, ab zehn Jahren sind Kinder zumindest zwei bis drei Tage die Woche in einer ganztägigen Schulform. Und da wird in Österreich im öffentlichen Diskurs einfach so getan, als gäbe es diese Ganztagsschule bei uns nicht, aber in Wirklichkeit betrifft es alle Kinder. Alle Kinder sind oft ganztags in der Schule und trotzdem ist es so, dass an sehr vielen Schulstandorten zum Beispiel überhaupt kein Mittagessen angeboten wird. Ich kenne Mittelschulen, wo bis 15 Uhr Unterricht ist und es gibt nicht einmal eine Mittagspause und auch kein Mittagessen. Es wird einfach erwartet, dass die Eltern so viel Jause einpacken, dass die Kinder über den Tag kommen. Und das ist, also wenn man sich das vorstellt, von 7:30 bis 15 Uhr ohne Faschenhaufpause, wo man sich wieder auftankt, das ist einfach für Kinder auch sehr fordernd. Und insofern gibt es da auf jeden Fall Aufholbedarf, vor allem eben, dass die Schulen wirklich ein Mittagessen anbieten können, dass sie die Küche haben, dass sie den Speisesaal haben. Da ist in Österreich noch einiges zu tun.
1: Also du sagst, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Man kann eben, wie ihr Server selber erfahren habt, durch eure Tätigkeit im Schulbuffet, Kindern schon einiges mitgeben. Man ist da schon einfach ein Bewusstseinsbild, wenn man für Kinder kocht. Und deswegen auch mal Frage. Also der Hebel ist scheinbar sehr groß über das Schulessen. Man kann sehr viel bewirken. Wer ist da eigentlich zuständig dafür? Entscheidend ist Eltern, entscheidend ist Gemeinden oder kommt es zentral
0: vom Bildungsministerium oder wenn auch immer? Hast mhm. du da Infos? Ja, also das ist sehr komplex, wenn man sich das im Detail anschaut, aber vereinfacht kann man sagen, im Volksschul- und Kindergartenbereich ist die Gemeinde zuständig und im höheren Bereich, also ab AHS, BHS und alle anderen Schulformen, sind die Bildungsdirektionen zuständig. Wobei zum Beispiel ein Gymnasium selbst die Ausschreibung gestalten kann für die Schulverpflegung. Also die können da gut mitgestalten. Eine Volksschule hat weniger Mitsprachemöglichkeit, es sei denn, sie haben ein sehr gutes Einvernehmen mit dem Bürgermeister oder mit der Bürgermeisterin. Und die gestalten diese Ausschreibungen gemeinsam. Aber die Ausschreibungen sind einfach ein total wichtiger Faktor. Und ich glaube auch, dass da viele Chancen verpasst werden. Man könnte in die Ausschreibungen sehr schön hineinbringen, was am eben wichtig ist, worauf man Wert legt, damit wirklich der Bieter zum Zukunft, der am besten zu der Gemeinde passt. Und es wird einfach manchmal nur alle zehn oder 20 Jahre neu ausgeschrieben. Das heißt, da ist jetzt nicht so viel Expertise vorhanden in den einzelnen Gemeinden oder Schulen. Was könnte denn in so einer Ausschreibung drinstehen? Oder was gibt es denn überhaupt für Wahlmöglichkeiten? Und deswegen haben wir auch mit unserer Plattform gutes Schulessen.at da versucht, wirklich für die Gemeinden und für die Schulen Anlaufstelle zu schaffen, wo sie sich eben informieren können, was haben wir denn für Möglichkeiten, was könnte man denn da hineinpacken, damit dann wirklich die richtigen auch zum Zug kommen.
1: Das heißt, es sind einfach ganz viele unterschiedliche Personen zuständig. Es hängt eigentlich an Einzelpersonen, dass da irgendwie was passiert. Natürlich ist, was man jetzt in der Vergangenheit mitbekommen hat, dass Schulessen jetzt nicht höchste Priorität hat, sondern vielleicht einfach am mitläuft Und natürlich auch am einfachsten ist, wenn das irgendwie zentral geliefert wird oder so, also frisch gekocht wird, grundsätzlich nicht so oft.
0: Das stimmt. Wir beobachten schon ein Umdenken, also dass Schule einfach viel stärker in Richtung wirklich Lebensraum gedacht wird, dass die Kinder eben nicht nur eine Klasse haben, wo sie den ganzen Tag unterrichtet werden, sondern dass eben Freizeiträume gestaltet werden, dass Schulen offener gebaut werden. Also Architektur in den Schulen ist, entwickelt sich, finde ich, sehr spannend. Und da werden sehr innovative neue Konzepte ausprobiert. Und da gehört natürlich die Verpflegung dazu. Das heißt, überall, wo, wo neu gebaut wird oder umgebaut wird, appelliere ich, dass dann auch der Verpflegungsbereich offen gestaltet wird, kindgerecht, dass es cool ist, dort abzuhängen, weil es ist einfach für Kinder und für Jugendliche gerade wichtig, dass es ein, ein Ort ist, mit dem sie sich identifizieren können, wo einfach sie sich als Jugendliche angesprochen fühlen. Also ich kenne von einer Tourismusschule, die Schüler essen dort relativ selten, obwohl sie sogar selber mitkochen können, weil sie sagen, der Speisesal schaut aus wie ein Altersheim und sie gehen halt lieber nebenan ins coole hippe Café. Und warum soll nicht der Schulmenzer auch ein bisschen wie das coole hippe Café eingerichtet sein, einfach damit das besser angenommen wird. Mhm. Und dann schmeckt auch das Essen besser. Das kennen wir, glaube ich, alle, dass der Raum extrem viel macht, einfach mit unserer Wahrnehmung von Geschmack der Speisen. Ja,
1: ja und wie es Essen auch zubereitet ist mhm. und so. Also bedarfsgerechte Ernährung ist ja dann doch auch immer
0: wieder Thema da. Darf ich noch zur Frage, weil du gefragt hast, frisch gekocht? Das ist nach Bundesländern extrem unterschiedlich. Also zum Beispiel in Oberösterreich, wo du her bist, gibt es total viele Gemeindeküchen, die wirklich noch frisch für Kindergarten, Volksschule, Mittelschule kochen. Und das ist auch ein bisschen ein Kulturgut, dass wir gerne, also wir möchten gerne beitragen, dass das erhalten bleibt und dass diese Köchinnen wirklich gut arbeiten können und was man da beobachten, ist, dass die total an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, weil einfach immer mehr Kinder in Ganztagsbetreuung sind und die Küchen teilweise dafür nicht ausgelegt sind für diese Mengen. Und in anderen Bundesländern, so wie in Wien zum Beispiel, wird ganz stark auf Cook and Chill, also auf gekühlte Speisenanlieferung gesetzt, weil es, glaube ich, in so einer großen Stadt einfach einfacher ist, wenn man große Anbieter sucht, als wenn man jeden Standort einzeln ausschreibt. Aber zum Beispiel in Kopenhagen ist es so, dass in 900 verschiedenen Küchen gekocht wird. Also es ist extrem unterschiedlich, je nachdem, welche Systeme sich so in, über die Jahre etabliert haben. Ob man jetzt mit eben zwei Großküchen wie in Wien zusammenarbeitet oder mit 900 Einzelstandorten, das macht das Ganze natürlich dann wesentlich Vielfältiger und komplizierter vielleicht auch. ja hm.
1: Interessierte Personen, die einfach das Thema ganz, ganz wichtig ist, die schauen immer ganz äh, gern nach Dänemark, weil in Kopenhagen da ja schon ganz viel gemacht worden ist. Ich glaube 2007 ist da schon ganz ein ganz großer Schwerpunkt auf die Gemeinschaftsverpflegung gelegt worden. Kannst du da nochmal was
0: dazu sagen? Mhm, Gerne, ja. Also in Kopenhagen war die Bürgermeisterin total dahinter, dass der Bio-Anteil in der Gemeinschaftsverpflegung stark steigen soll und die haben eben 2007, wie du richtig sagst, beschlossen, dass, ich glaube damals war es bis 2015 das Ziel, über 90 Prozent Bioanteil erreicht werden soll. Und die haben das sozusagen wirklich sehr konsequent umgesetzt, indem sie einerseits die Küchen viel besser ausgestattet haben. Das heißt, sie haben erkannt, dass es für diese... also das Ziel war, den Bioanteil zu steigern, ohne den Wareneinsatz markant ansteigen zu lassen, was eine Riesenherausforderung ist. Und die Schritte, die dafür notwendig waren, sind einerseits eben Infrastrukturerweiterung in den Küchen, damit die viel mehr selber zubereiten können, vom Brot backen über Teigwaren herstellen, über eben die Knödel selber machen und so weiter. Und andererseits Schulung, Schulung, Schulung das Personal, das einfach dann wieder lernt, wie man ganze Tiere verwertet, wie man weniger Lebensmittel verschwendet, wie man saisonal kocht, vegetarisch ähm, leckere Speisen zubereitet und haben zum Beispiel eben ein Schulungszentrum gegründet, wo bis heute nicht nur das Personal, sondern auch zum Beispiel Schüler, Schülerinnen hinkommen können, um zu erfahren, was dahinter steckt, hinter diesem Organic Project in Kopenhagen und sind ja, absolute Vorreiter auf dem Gebiet.
1: Du hast ja schon gesagt, dass in Österreich auch viel Best-Practice-Betriebe gibt, die es eigentlich schon sehr gut machen. Aber dass es so ganzheitlich wird wie in Kopenhagen, dass man halt wirklich alle Küchen, die jetzt Kinder bewirten, sagen wir mal so, Wirklich ein gesundes,
0: gutes Schulessen liefern. Was braucht's du dafür? Also wir haben auch in Österreich ein ähnliches Best-Practice-Beispiel im Burgenland, wo das Ziel ist, bis nächstes Jahr 100% Bio-Anteil zu schaffen, was sehr ambitioniert ist. Also ich, ich finde das Ziel total lobenswert und super. Und gleichzeitig vielleicht braucht es noch ein bisschen länger, um das zu erreichen. Aber prinzipiell gibt es da auch in Österreich ein, ein Leuchtturm-Bundesland. Und was es braucht, damit es funktioniert, das sieht man, finde ich, auch wirklich schön im Burgenland. Es braucht politischen Willen als allererstes. Und wir sagen gern, Essen ist Chefsache oder Chefinensache. Das heißt, es wird nicht ein Landesrat sein, wahrscheinlich. Es wird auch nicht irgendein Beamter aus einer Abteilung sein, sondern das ist wirklich, wenn ein Landeshauptmann, eine Landeshauptfrau oder jemand aus der Bundesregierung das Thema, diese Zügel in die Hand nimmt, ein Minister, eine Ministerin, dann kann man da wirklich was vorantreiben. Und wenn das fehlt, wir haben in Österreich auch schon sehr viele schöne Beschlüsse, mit denen wir arbeiten könnten, aber irgendwo fehlt auf Bundesebene so richtig ein Zugpferd, das uns da mit dem Thema ein bisschen den Weg bereitet, dass, dass wir besser vorankommen. ja.
1: Dass man da ein bisschen äh, ganz viel Energie eigentlich einsteckt, weil äh, wie es in Dänemark wie es in Dänemark gemacht worden ist, da ist halt wirklich der ganzheitliche Ansatz, dass man halt wirklich alle Facetten durchspielt, durchdenkt, was braucht es von Infrastruktur mhm. bis, wo kommen die Lebensmittel her, wie werden die produziert. Ähm,
0: mhm. Das wissen wir alles, das können wir alles in Österreich. Wir haben perfekte Biolebensmittel in ausreichender Menge vorhanden. Das heißt, es scheitert aus meiner Sicht zurzeit einzig am politischen Willen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Okay. Okay, das
1: lassen wir mal so stehen. <lacht> Vielleicht hören es ja die richtigen Personen. Mhm. Weil du jetzt schon
0: öfters Bio angesprochen hast, was ist jetzt eigentlich gutes Schulessen für dich? Ja, gutes Schulessen ist vor allem ein Essen, das den Kindern schmeckt. Also das Wichtigste ist, dass die Kinder sich freuen, dass sie in der Schule essen können, dass sie da haben erzählen, wie gutes Essen geschmeckt hat, weil Kinder auch ganz viel Impulse aus der Schule mit nach Hause bringen. Das heißt, man kann auch über das Schulessen ein bisschen die Eltern inspirieren, was den Kindern denn schmeckt und was man mal kochen könnte. Also Geschmack ist einfach ganz wichtig. Und Genuss, eine Vielfalt an Gerichten kennenlernen, das ist so das Haupt, die Hauptaufgabe vom Schulessen. Und in zweiter Linie, das ist den Kindern jetzt vielleicht weniger wichtig, aber uns als Erwachsenen, die das System gestalten, sollte das ein Anliegen sein, soll es ökologisch nachhaltig sein, es soll gesundheitsfördernd sein und für alle Familien leistbar. Das sind so die, die drei Aspekte, die einfach die, die Nachhaltigkeit sozusagen gut abbilden und dies gleichzeitig sehr schwierig machen, weil das alles unter einen Hut zu bringen, ist jetzt nichts, was man von heute auf morgen umsetzen kann. Sondern da braucht es einfach in Gemeinden oft mehrere Jahre, bis man da ankommt, wo man sich gern sehen möchte. Ja.
1: Klingt jetzt eigentlich gar nicht so schwierig, es sind so Jetzt sage ich es mal ganz salopp, 0,8,15 Sachen, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt nichts Ausgefallenes, Schmecken sollte halt einfach aus einer, also aus guter Landwirtschaft gekommen. Das klingt jetzt gar nicht so ungewöhnlich oder außergewöhnlich, wenn man da sagt, okay, es gibt den Geschmack, den Genuss aus biologischer Landwirtschaft und gesundheitsfördernd und leistbar. Das sind keine großen Dinge, die man da fordert eigentlich. Natürlich, die Leistbarkeit ist ein großes Thema. Es gibt immer wieder Familien, die sich da recht schwer tun, natürlich. Was sagst du, bei so einem qualitativ hochwertigeren Lebensmitteleinsatz wird der Preis natürlich ein Thema sein. Aus der Praxis gesprochen, von deinen Erfahrungen. Wie kann das funktionieren?
0: Wie kann man das umsetzen, dass mhm. da die Lebensmittelqualität höher wird? Also das, das Spannendste am an den Bio-Lebensmitteln in der Gastronomie und in der Gemeinschaftsverpflegung ist aus meiner Sicht, dass man als Koch oder als Köchin wirklich komplett anders arbeitet mit den Lebensmitteln. Das heißt, man wird sich überlegen, wie viel Fleisch brauche ich wirklich für meine Fleischgerichte? Welche Portionsgröße ist empfohlen oder angemessen? Also wir wissen aus Studien, dass die Fleischportionen in der Gemeinschaftsverpflegung bis zu 30 Prozent über den empfohlenen Fleischportionen liegen und dass auch relativ viel Abfall entsteht, weil einfach die Leute es nicht aufessen können oder wollen. Das heißt, man geht achtsamer mit den Lebensmitteln um, man schmeißt weniger weg, man kocht anders, man bereitet mehr frisch zu, weil du kannst dir wahrscheinlich ein bio tiefkühl nicht leisten. Das ist einfach ein sehr hochpreisiges Produkt, aber selber machen ist preislich wieder total attraktiv. Und durch diese Erhöhung des Bioanteils verändert sich die Art, wie die wie die Menschen kochen und auch was sie zubereiten. Deswegen haben sie in Kopenhagen auch gesagt, wir wollen eine Veränderung in Töpfen und in Köpfen. Also, das heißt, einerseits die Bewusstseinsbildung für die Köche, Köchinnen und andererseits, dass sich wirklich die Speisepläne und die Art der Ernährung verändert. Und dann ist es absolut machbar, zu einem attraktiven Preis Bio-Essen anzubieten. Aber es wird dann halt nicht jeden Tag ein Riesenschnitzel oder einen, ja, also große Fleischmengen, das ist dann nicht mehr. Umsetzbar.
1: Aber das würde sie eh mit den
0: anderen vier Parametern genau. eigentlich spießen, oder? So ist es. Also wir fordern ja auch, dass die Kriterien für gesundheitsfördernde Ernährung eingehalten werden. Das ist eben einerseits von der österreichischen Gesellschaft für Ernährung, die empfehlen zwei bis drei Fleischportionen pro Woche, also 300 bis 400 Gramm. Und da sind wir in Österreich derzeit dreimal höher. Und uns ist eben auch wichtig, dass die Kinder sich von Anfang an an eine Ernährung gewöhnt, wo Fleisch einen besonderen Stellenwert hat, wo es vielleicht ein, nicht jetzt Luxusgut, aber einfach für, für besondere Anlässe oder für besondere Gerichte herangezogen wird, aber jetzt nicht unser, unsere Basis der, der Ernährung darstellt. Und wenn man sich die Ernährungspyramide anschaut, ist die Basis unserer Ernährung Obst, Gemüse, Getreide, Reis und so weiter, Kartoffeln und erst... Auf der dritten oder vierten Stufe finden wir tierische Produkte. Und das von Anfang an zu lernen, ist auch das Ziel in einer guten Schulverpflegung.
1: Das klingt für mich, finde ich, so wie, wenn die Verarbeitung von Lebensmitteln und ähm, in den Großküchen auch den ganzheitlichen Ansatz von Bio weitertragt, weil biologische Landwirtschaft, man, wir von Biostra haben auch den Slogan, wir schauen aufs Ganze, da muss man einfach so viel andere Sachen denken und auch ein umdenken natürlich, mhm. weil sonst funktioniert es einfach nicht. Und ich denke, das findet man in der Schulverpflegung auch sehr
0: stark, wenn man eben so wie du gutes Schulessen definierst, das macht. Es sind immer sehr ganzheitliche Veränderungsprozesse. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass sehr viel Arbeit auf Beziehungsebene stattfindet. Also wenn wir mit Küchen, mit, mit Gemeinden zusammenarbeiten, schauen wir einfach uns das Gesamtsystem an, wo stößt das System gerade an Grenzen, wo haben die einzelnen Beteiligten gerade vielleicht Schmerzpunkte, wo sie irgendwie jetzt sich nicht so wohlfühlen oder sich ja nicht gut bewegen können und erst wenn man dieses Gesamtbild hat, macht es überhaupt Sinn, sich zu überlegen, einerseits, wie lösen wir diese akuten Probleme und andererseits und wenn die gelöst sind, was ist denn unsere große Vision fürs Essen oder was, ist, was sind unsere Ziele und dann ist uns noch nie jemand begegnet, der gesagt hat, wir wollen kein Bio oder das interessiert uns nicht, wie nachhaltig unser Speiseplan ist. Aber es gilt halt zuerst, die akuten Dinge anzuschauen, bevor man dann über Nachhaltigkeit sprechen kann.
1: Sprich, also es gibt sehr viele unterschiedliche Herausforderungen, die man vielleicht vorher aus dem Weg räumen muss, dass, genau.
0: dass die das? Menschen zugänglich werden für diese Themen.
1: Ja. Schön, ja. Das heißt, es gibt noch sehr viel zu tun, damit zukünftig viel mehr Kindergartenkinder und, und Schülerinnen und Schüler mit guten biologischen, bedarfsgerechten Essen versorgt werden und natürlich gesundheitsfördernd und alle diese Themen, die du da aufgezählt hast. Was sagst du, sind jetzt nur die größten
0: Herausforderungen, die wir da jetzt in Zukunft sehen werden, Im puncto... Leistbarkeit, weil du vorher gefragt hast, ist es so, dass zurzeit jedes vierte Kind ungefähr armutsbetroffen ist und dass die aktuellen Preise des Schulessens, die liegen irgendwo zwischen drei und sechs Euro, für viele Familien jetzt schon eine Herausforderung darstellen. Das heißt, dass Kinder, also das haben wir in unserem Forschungsprojekt erkannt, dass Kinder teilweise aufgrund des Mittagessenspreises nicht in einer ganztägigen Schulform gehen können, weil es da oft keine Unterstützungsformen gibt für die Eltern und das heißt, dass die Kinder dann auch am Nachmittag keine Förderung bekommen, keine Vorbereitung für die Schularbeiten, keine Unterstützung bei der Hausübung und das ist ein bisschen eine Abwärtsspirale, die ist eigentlich, also jetzt will ich will es auch nicht alles aufs Mittagessen beziehen, aber wenn man das Mittagessen zugänglich macht für alle Kinder, dann ist die Chance höher, dass die einfach am Nachmittag auch noch eine schulische Förderung bekommen und deswegen fordern wir, dass das Schulessen preislich so gestaltet wird, dass es wirklich alle sich leisten können, ob das jetzt eine Förderung für Armutsbetroffene ist oder gratis Gratisschulessen, wie es ist in sehr vielen europäischen und internationalen Ländern gibt. Das werden wir im Oktober bei unserem Stakeholderrat versuchen herauszufinden mit sehr vielen spannenden Akteuren, Akteurinnen. Das heißt, die Leistbarkeit ist einfach ein Riesenthema und wenn wir jetzt über bio und über Qualität sprechen, in Kopenhagen haben sie das so gesagt, wenn man mit einem, mit einem vernünftigen Wareneinsatz kalkuliert, dann kann man auch fast 100% Bio im Rahmen dieses Wareneinsatzes schaffen. Ich möchte aber jetzt auch nicht das Narrativ verfolgen, dass es ganz ohne Mehrkosten möglich sein wird. Das heißt, bei gewissen Produkten muss man dann doch einfach auch bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen. Und da fehlt, glaube ich, da fehlt oft die Bereitschaft, ja doch auch Geld in die Hand zu nehmen für, für mehr Qualität.
1: Das klingt so, wie wenn, wie du gerade gesagt hast, das Schulessen eigentlich ganz ein ganz großes Baggerl mit sich trägt, ziemlich viel Verantwortung hat oder ziemlich viel Möglichkeiten dann auch in sich birgt, dass man gesellschaftlich auch was verändert. Was ist deine Vorstellung? Wie essen Kinder im Jahr 2040 in Österreich? Ich, mein, ich würde gerne sagen 2030, aber das ist jetzt gar nicht mehr so lange mhm. hin. Das wäre, glaube ich, ein bisschen utopisch, dass man da alles
0: umkrempelt. Die Ernährung der Zukunft, die ist für mich pflanzenbasiert. Das heißt wirklich sehr bunte Teller, ganz viel frische, ganz viel Gemüse und verschiedene Salate und das Fleisch oder den Fisch sozusagen als, als Draufgabe, aber nicht als die Hauptzutat und eine Vielfalt an Beilagen. Also da haben wir ja, auch, wir essen einfach ganz viel. Weizen und Mais sozusagen, aber es gibt da noch ganz, ganz viele andere köstliche Beilagen, die man den Kindern auch ein bisschen schmackhaft machen kann. Und am schönsten stelle ich es mir vor, wenn Kinder in der Schule also eine Art offenes Buffet vorfinden, wo sie einfach gustieren können und sich einen eigenen Teller zusammenstellen. Weil ich glaube, wir wissen alle, dass es manchmal schwer ist, am Donnerstag zu wissen, was man am Mittwoch in der nächsten Woche zum Mittag gerne essen wollen wird. Also dieses lange Vorausbestellen und irgendwie dann nicht mehr flexibel sein oder vielleicht auch die Portionsgröße nicht mitbestimmen können. Ich finde, das ist einfach für Kinder eine Chance, Ihren, ein bisschen besser auf ihren Körper zu hören, zu schauen, was lacht mir an, worauf habe ich Lust, was mag ich vielleicht Neues probieren, wie viel Hunger habe ich, was isst meine Freundin, also dass man da auch ein bisschen einen Lernraum übers Buffet sozusagen noch eröffnet.
1: Schön. Ich habe jetzt von dem gemeinsamen Gespräch eigentlich drei so große Sachen mitgenommen. Also danke für die Erläuterung, wie du die Zukunft im Schulessen vorstellst, wie das dann wirklich ausschauen soll. Es muss sich quasi was ändern, das, das Ernährungssystem muss sich ändern, weil wir, glaube ich, auch irgendwann einmal an unsere Grenzen stoßen, nicht gesundheitlich vielleicht auch, aber halt auch, was du am Anfang erwähnt hast, das Klima, die Umwelt, wenn wir weiterhin so viel Fleisch essen, wird es irgendwann nicht mehr möglich sein, dass wir uns alle ernähren, sagen wir mal so. Und dass Bio in der Gemeinschaftsverpflegung auf jeden Fall machbar ist. Du hast so ganz schöne Beispiele gesagt, wo das schon wirklich gut umgesetzt wird. Wenn Sie jetzt Eltern diesen Podcast anhören, was würdest du denen raten, wenn die absolut unzufrieden sind mit ihrem Essen oder einfach was ändern wollen? Wohin können sie sich wenden? Wo können sie Schrauben irgendwie drehen? Was, was empfiehlst du da? Mhm.
0: Ja, ich, also für Eltern ist es einerseits möglich, dass sie sich an uns wenden und dass sie bei uns eine Beratung bekommen. Das ist immer machbar und das empfehle ich auch einfach, damit wir uns die Situation genauer anschauen können und dann den nächsten Schritt finden für sie. Also es ist, sind die, Einzelfälle sehr unterschiedlich, deswegen ist es nicht so leicht, einen pauschalen Tipp zu geben. Was wir doch beobachten, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass es für Einzelkämpfer wahnsinnig schwierig ist. Also die Einladung ist immer zu schauen, wen kann ich noch motivieren, mit mir mitzumachen bei der Sache. Wer, wer will das noch? Gibt es vielleicht noch eine Lehrerin? Gibt es eine Direktorin oder einen Direktor? Oder ist vielleicht in der Gemeinde oder im Gemeinderat noch jemand für, zu motivieren für dieses Thema? Und das Zweite ist, dass es, dass ich empfehlen würde, nicht mit einer zu konkreten Idee Mitstreiter zu suchen, sondern einfach generell mit dem Wunsch, das Schulessen zu verbessern. Weil was oft passiert ist, dass zum Beispiel jemand sich einen fleischfreien Tag wünscht oder eine plastikfreie Schule oder so eine sehr, sehr konkrete Idee im Kopf hat und genau dafür dann halt sich niemand findet, der sich jetzt dafür begeistern kann. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Projekt starten zu mehr Nachhaltigkeit und Genuss in unserer Schule, ist es sehr leicht, Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu finden und dann einfach offen die Ideen einbringen und schauen, okay, wo, wo finden sich die meisten wieder und dann diese Ideen umzusetzen, wo die meisten Menschen sich begeistern können. Weil jede Idee, die ohne ein motiviertes Team angegangen wird, kostet einfach wahnsinnig viel Kraft und führt vielleicht am Ende zu einem frustrierten Aufgeben, was sehr schade ist. An dem Punkt noch einmal die Einladung. Wir haben mit unserer Plattform gutes-schulessen.at eine, eine Plattform geschaffen, wirklich für motivierte Vorreiter und Vorreiterinnen. Und wir möchten euch da an die Hand nehmen, mit monatlichen Inputs und Erfolgsgeschichten wirklich motivierend dran zu bleiben, in Webinaren einfach ein paar Inhalte vermitteln, die wir glauben, dass wichtig sind, wenn man so einen Veränderungsprozess angehen möchte. Und ganz herzliche Einladung in diese Gemeinschaft zu kommen, um gestärkt und mit Rückenwind an dem Thema dranbleiben zu können. Das sind sehr schöne Worte.
1: Ich finde, also ich möchte das nur mal kurz ergänzen, gemeinsam schaffen wir den Wandel in der Gemeinschaftsverpflegung. Und ja, ich bin sehr happy und sehr froh, dass es dich gibt, die so viel Motivation und Energie in das Thema reinsteckt und habe die Hoffnung, dass sich da dann auch sehr viel ändert in Zukunft. Ich auch. <lacht> Bin sogar sicher. Danke dir, Anna, Danke, für dieses schöne für die Gespräch Einladung. und wir hören uns nächstes Mal. Ciao!
0: Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.